0: Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous êtes présent en direct, si vous êtes en, si vous regarderez ça en, en différé, mais je suis très heureuse de vous retrouver ce vendredi 30 décembre 2016 pour cette, cette Vibra Conférence. Euh, en direct d'Hermonville-sur-Mer, euh, Normandie, euh, certains connaissent, euh, d'autres pas. Mais en tout cas, euh, ça me fait vraiment plaisir de, de venir m'amuser avec vous, de discuter avec vous. Euh, toute seule ce soir. Euh, C'est vrai que j'ai la chance donc de d'évoluer avec euh, le grand changement, toute l'équipe du grand changement que donc que je salue tout pareil que je vous salue tous parce que vous en faites tous partie et euh, et j'avais vraiment envie de, de venir discuter euh, un petit peu euh, tranquillement pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, vous évoquer un petit peu mes visions et pour les partager avec vous parce que j'ai remarqué que il euh, n'y avait rien de tel que l'expression pour pouvoir euh, pour euh, évoluer. Et donc, l'échange, l'expression. On a la chance, donc, de, de bénéficier de, euh, de, cette, euh, de ce processus incroyable qui est Internet et qui nous permet, donc, de nous, de nous relier les uns aux autres euh, avec une facilité incroyable. Euh, donc, euh, c'est vrai que. C'est vrai que bah, j'en profite. Voilà, Ce soir, j'en profite et euh, j'espère que vous serez euh, satisfait de passer ce petit moment avec moi aussi. On est la veille du réveillon, on est la veille de le de la, de la, de, de revoir qu'on va faire à cette année 2016. Une année de fin de cycle, une année, euh, une année qui a été quand même chargée pour beaucoup d'entre nous, euh, notamment les plus sensibles, notamment ceux qui sont les plus peut-être conscients également. Et, euh, et donc, euh, et donc, en fait, place à la nouveauté, place à l'année 1. Et, euh, et ben voilà, on va célébrer ça ensemble. Moi, j'avais posé une intention, j'en ai posé plusieurs hein, déjà, parce que j'avais envie que tous les amis euh, puissent, euh, puissent participer. Euh, C'est vrai que des amis, j'en ai euh, énormément, des amis du cœur, j'en euh, rencontre tous les jours, euh, un petit peu plus. J'étais à Nantes il y a deux jours euh, pour aller voir Alice, et Alice Descoux, et puis Lulu, Lulumineuse. Euh, et puis là, j'ai rencontré plein de co-créateurs adorables euh, qui m'ont renvoyé, euh, euh, voilà, qu'on était, qu était nombreux, à avoir envie d'exprimer notre partie lumineuse, euh, de, de, la, de non seulement se, l'éveiller à nous-mêmes, à notre conscience, et puis également de la partager. Et que bah, c'était bon de pouvoir, euh, de pouvoir ensemble la l'émuler, on va dire, voilà, c'est le mot que, qui me vient souvent, cette émulation, cette émulation de la lumière avant de pouvoir peut-être euh, bah, prendre confiance en nous et puis euh, et puis aller la planter dans, dans la matière, parce que tout ça, c'est la même chose, hein, la spiritualité, la matérialité, c'est la même chose. Euh, et, et puis bah, c'est juste une histoire d'élasticité et de jeu un petit peu psychique pour comprendre et, et, et peut-être euh, évoluer euh, différemment euh, dans cette vie terrestre qu'on a choisi de vivre à ce moment, euh, à ce moment euh, de l'histoire, de l'univers, de l'histoire de l'humanité, donc de cette petite humanité sur cette sur cette planète euh, euh, Terre qui connaît aujourd'hui des énormes des énormes changements. Donc, euh, donc voilà, je voulais remercier aussi tous les gens qui qui interviennent euh, sur LGC4, euh, sur Canali Days, euh, parce que c'est vraiment euh, grâce à vous aussi que j'ai que j'ai eu le courage en fait de me lancer dans cette dans cette aventure, dans cette belle aventure, parce que de vous rencontrer, ça me suffisait pas, j'avais envie aussi de partager euh, les belles personnes que vous êtes et euh, et puis d'échanger en fait en direct comme ça avec avec vous, avec les uns et les autres, ça m'a toujours euh, Beaucoup nourri et c'est n'est pas prêt de s'arrêter. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, je, je, à, à tous ceux qui sont déjà venus, à tous ceux qui viendront, à tous ceux qui sont déjà prévus et à tous ceux qui ne sont pas encore prévus, mais voilà, c est, c est, euh, je pense que cette année 1, cette année donc 2017, nous, 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 enfin, nous réserve des, des surprises encore dans la nouveauté. Donc, euh, ma, petite, euh, ma petite intention du soir, c'était de vous embarquer dans la foi du nouveau via l'être. Parce, euh, bah, parce que nous sommes ceux, nous sommes ceux que nous attendons. Et c'est vrai que cette attente, euh, elle est de plus en plus, je trouve, hein, à mon, euh, enfin, sous mon regard, elle est de plus en plus... Euh, prégnante cette attente de, de ce fameux nouveau on sait pas exactement où on va mais on sent on se sent poussé à y aller et euh, et je pense que c'est euh, la foi qui va nous euh, la foi la foi qui va nous y emmener euh, et seulement seulement la foi donc euh, donc j'avais envie de parler de l'être parce que ça m'a toujours passionné vous êtes nombreux à être passionnés aussi par euh, ces processus de l'être euh, qui, euh, malgré tout, euh, bah, sont à faire émerger parce que c'est pas si évident que ça. On a grandi, bien souvent, euh, dans, dans un monde euh, qui, euh, qui, avait pris, qui a pris des habitudes euh, de. Euh, un petit peu, c'est le mot ésotérique qui, qui me vient, mais c'est vraiment ce, ce côté caché, en fait, de l'être l'être n'a pas été toujours euh, l'évidence, en fait, dans, euh, dans les comportements, dans les attitudes. Et euh, bah, c'est dommage, parce que ce n'est que comme ça qu'on va réussir à euh, planter notre lumière dans cette fameuse matière, euh, cette densité euh, qu'on connaît en étant vivant, en étant des êtres vivants. Euh, J'aime beaucoup l'expression de... Euh, de Sandrine, Sandrine Roudot et Sandrine ou bien de Yannick en tout cas, euh, qu'allons-nous faire de notre vivant Voilà, nous sommes vivants et euh, bah, qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui euh, et puis euh, du vivant en fait sur la terre en général euh, Qu'est-ce qu'on a euh, Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on est en train de sentir, la pousser en fait à travers nous, euh, les uns et les autres, euh, notre, euh, notre énergie vitale qui circule euh, en nous et que nous sentons certainement pour beaucoup d'entre vous euh, vraiment, vraiment euh, de manière très, très... Euh, très prégnante, très présente aujourd'hui, euh, ben voilà, je pense que c'est ce que nous attendons, c'est exactement l'expression de ce que nous attendons et, et ce sont euh, pour les uns comme pour les autres, c'est vraiment la nature même de ce que nous sommes. Donc on a, on a tout intérêt à passer donc de du paraître pardon du par être alors j'aime bien l'écrire comme un peu dans la langue des oiseaux que nombre d'entre vous utilisent hein, p a r apostrophe être e t r e euh, parce qu'on euh, voit bien que là il y a cet aspect caché euh, du paraître mais qui a été euh, cultivé et euh, qui reste néanmoins euh, très très présent encore euh, dans, euh, bah, dans le fait d'être un être humain aujourd'hui. Et euh, on a beau croire qu'on est, <rire> bien souvent, alors moi je, je vais quand je dis « on hein, » souvent, donc, on, on me disait quand j'étais petite que "on" est un pronom imbécile qui qualifie celui qui l'emploie, mais je trouve que ça reste quelque chose de globalisant qui me convient bien. Je vais plus avoir du mal à dire "je", mais vous pouvez remplacer le "on" par "par Lydie", par "je", parce que moi, j'assume complètement tout ce que je vous dis, tout ce que je décris, je le vis, tout comme vous, tous, certainement. Donc, on, on a, je, je n'ai rien à vous apprendre. Je, je peut-être, mon rôle est-il de vous. Euh, faire réviser ou de faire euh, vibrer davantage en vous euh, ce qui vous ce qui vous touche euh, tout comme ça me touche moi aussi hein. on est vraiment euh, on est vraiment des des cellules de l'organisme qui est l'humanité et on est vraiment tous ensemble dans, la même, dans le même bateau. C'est pour ça que, que c'est important pour moi de m'associer vraiment à cette, à cette émergence et je n'ai pas envie de dire vous, vous, vous donc je dirais plutôt on quand je pas envie de dire moi mais je pense que ça sera plus une histoire de pudeur qu'autre chose parce que c'est vraiment, je me sens, mais je suis complètement concernée par tout ça à 100% et, euh, et c'est bien pour ça que ça me fait énormément de bien, ça me nourrit beaucoup de pouvoir partager ça avec vous parce que c'est euh, hyper important de, euh, de partir de soi dans toute démarche euh, d'évolution de toute façon alors, j'ai quelques petits euh, bouquins qui vont euh, certainement que je vais euh, vous, vous, vous partager. Euh, J'aime bien faire ça parce que c'est un petit peu mes compagnons de route. Quand je fais des. J'ai déjà fait un training, par exemple, et, et c'est vrai que je vais en faire un autre, d'ailleurs. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais c'est. Euh, bah, je suis toute seule, comme ça, sur l'écran, et c'est vrai que c'est intéressant de, de pouvoir partager. Euh, bah, mais ce qui les choses qui sont souvent des lectures qui m'ont amené à à, à à laisser réémerger cette conscience et cette compréhension ces, ces prises de conscience tout ça c'est grâce bien sûr bien souvent à des lectures j'ai l'impression que dans un deuxième temps enfin celui qui commence maintenant il va y avoir beaucoup de films aussi qui vont, euh, qui vont nous aider à, à laisser venir tout ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, euh, bah moi jusque-là, j'ai été très, euh, très en connexion avec les livres. J'ai envie de prendre le premier euh, qui me vient parce que je les ai pris en, en fait un peu vite fait euh, pour, euh, pour vous partager donc, euh, celui d'un monsieur que j'aime j'aime que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Marc Lux Ghizi, et qui donc euh, nous parle du surgissement d'un nouveau monde. Hein, des, qui parle des valeurs, des visions, de l'économie, de la politique. C'est quelqu'un qui a travaillé euh, euh, pour. Euh, pour Jacques Delors, dans, dans, dans une, sur une étude sur euh, l'évolution des entreprises et, et qui, euh, qui, qui, est, qui est très spirituel dans le sens de très drôle et euh, une personne euh, que j'apprécie que sur le plan humain énormément que vous appréciez peut-être si vous le connaissez aussi et qui, euh, que, qui donc a écrit ce, ce bouquin. Donc la préface est de François Le Marchand, le monsieur qui a créé. Euh, euh, découverte, je ne me souviens plus du, du nom du magasin, la série de magasins, Nature et Découverte, voilà, et, euh, et c'est vraiment, là on est vraiment dans le, dans le monde de l'économie, dans le monde de tous les jours, dans notre monde à tout ce que nous partageons les uns les autres, et qui euh, est le résultat quelque part de nos comportements aux uns et aux autres, de nos états d'être, de là où on en est, et, et, et qui, euh, et qui euh, est une partie, euh, on va dire, euh, émergente en fait c'est celle qu'on voit beaucoup euh, cette, cette société c'est un petit peu l'extérieur c'est euh, euh, ce qui nous apparaît comme, euh, comme notre extérieur et qui euh, qui nous renvoie en fait quelque part euh, notre et, euh, et cette économie ben, pour l'instant elle est vraiment euh, emprisonnée dans euh, une forme de matrice euh, qui a été créée par euh, bah, par, par l'humanité par, par nous euh, je pense clairement euh, dans le sens de nos de nos comportements en fait euh, personnels de nos attitudes de notre rapport à la vie de comment on imagine les choses euh, tout simplement donc euh, ce que je voulais vous dire aussi avant de commencer, c'est de euh, ne pas hésiter à me poser des questions. Alors là, je suis, euh, je suis toute honteuse parce que j'aurais dû normalement vous envoyer vers le forum parce que je sais que, donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est important que je vous parle un petit peu du forum de LGC, du, du Grand Changement, qui a été créé par Jeanne et ses comparses. Elles sont trois en fait. Et euh, trois super nanas qui ont créé un forum. Donc, c'est hyper... Euh, important que vous connaissiez l'existence de ce forum et que vous y inscriviez pour participer en fait parce que c'est là que l'émulation va avoir moi à mon sens le plus euh, l'occasion d'être et d'évoluer et donc, euh, donc normalement bah, sur ce forum il est possible que vous posiez des questions parce que vous avez un lien normalement sous la vidéo qui vous y emmène donc euh, des... ne serait-ce que pour y aller faire un tour euh, cliquez sur ce lien mais en tout cas pour me poser des questions si vous avez envie de m'en poser N'hésitez pas à aller sur sur Facebook ou bien sur la page Canalidays Days ou bien sur mon sur ma, sur mon profil et puis euh, puis je pourrais les lire. Mais c'est vrai que pour l'instant je suis plus dans un état euh, de, de de discours de blabla toute seule. Donc euh, voilà. Mais si vraiment vous avez des questions, euh, n'hésitez pas. Je vais pas paniquer pour autant. Je vais aller les, je vais les voir arriver et puis il euh, y a pas de problème. Donc voilà. Ça c'était pour l'aspect question. Donc, euh, ce que je voulais vous évoquer, c'était cette histoire donc, du paraître, dans lequel nous sommes encore tous bien, bien emprisonnés et, euh, euh, et dont nous sommes en, en train de nous libérer quand même. Hein, attention, c'est que, que, que euh, je veux garder une note optimiste <rire> ce soir. Et, euh, parce que euh, de toute façon, tout ce que nous émanons, tout ce que nous rayonnons, tout ce que nous sommes, euh, que ce soit euh, retranscrit, en tout cas exprimé via du paraître ou via de l'être euh, ça génère, ça crée ça crée quelque chose hein. donc euh, nous sommes des créateurs ça je pense que vous êtes au courant et, euh, et c'est vrai que euh, euh, bien, autant euh, autant est au courant de ce que notre vérité euh, individuelle cherche à exprimer pour pouvoir euh, mieux l'exprimer plutôt que de subir, entre guillemets, une sorte de fatalité, de quelque chose qui serait un petit peu automatisé et qu'on euh, qu penserait être nous. Aussi. Donc c'est vraiment, vraiment ce, ce, cette tromperie en fait qui est hyper importante à, à capter euh, de manière à pouvoir rectifier le tir si jamais euh, on est encore dans cet élan là et, euh, et c'est vrai que cet élan là on le quitte pas euh, du jour au lendemain comme ça il y a un véritable entraînement d'où les trainings que j'ai euh, que j'ai mis en place parce que pour moi je voulais pas faire de formation ou autre chose comme ça je voulais vraiment qu'ensemble on puisse s'entraîner à euh, Bon, peut-être à comprendre, parce que c'est à force de répétition aussi que petit à petit, on, on, on pige, on pige, et puis surtout que petit à petit, à force de répétition, on va certainement euh, être capable de de créer des nouveaux réseaux neuronaux parce que euh, je ne sais pas si vous êtes nombreux à connaître déjà ou peut-être avoir lu euh, Bruce Lipton euh, qui a écrit, on m'en parlait encore il y a, hier, c'est Marc que je salue, euh, qui me disait, Marc Legrand, euh, donc avoir lu, le, est en train de lire euh, La biologie des croyances de, euh, de Bruce Lipton qui est un, un scientifique américain, euh, et bien là on j'imagine qu'il évoque dans ce livre euh, les, euh, les chemins neuronaux, c'est-à-dire euh, le chemin qu'emprunte l'information euh, en nous pour arriver à notre conscience euh, et puis ensuite euh, pour arriver à, à nos comportements, à nos attitudes. C'est vraiment important de comprendre que euh, bah que ces chemins, ils sont plastiques, c'est-à-dire qu'ils bougent, ils c'est en ça qu'on est des créateurs et qu'on est tout à fait capables à force de penser euh, une, dans une même direction, penser, euh, dans, penser, penser un nouveau chemin, penser une nouvelle chose, penser quelque chose d'autre que ce qu'on croyait peut-être vrai jusque-là, bah, en changeant en fait juste une, une croyance et eh bien euh, et en s'entraînant à ça bien sûr ça, on sait que ça prendrait 21 jours c'est-à-dire 3 semaines 3 semaines d'entraînement de, de, intense sur euh, enfin, intense ou pas mais en tout cas de focalisation sur, sur un changement précis de pensée et eh bien euh, va, 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 va formater ça dans notre cerveau euh, ou en tout cas là où il y a des neurones parce qu'il paraît qu'il y en a beaucoup euh, autre part euh, notamment dans le cœur aussi donc euh, c'est euh, euh, tout là où est la conscience en fait hein, parce que moi je suis pas je fais partie de ceux qui pensent que la conscience n'est pas exclusivement euh, euh, dans, dans le cerveau euh, n'émane pas du cerveau seulement et, euh, et du coup, hyper important donc de capter que ça c'est mouvant c'est-à-dire que c'est tout à fait évolutif et que donc cette évolution euh, elle va être euh, elle va être facilitée par euh, cette belle machine qui est notre corps parce que euh, on, en s'entraînant et eh ben on va créer des nouveaux chemins et il y a des habitudes qui sont tellement euh, des habitudes de pensée, hein, qui parce que la pensée génère des comportements génère des réactions génère génère des actions conscientes et euh, et génère des interactions entre les gens, et génère des, des civilisations entières, et bien, la pensée... Si on la change de, de, si on change sa route, si on change son chemin, euh, parce que tout d'un coup on, on, on a une prise de conscience et on, on piche que c'est que c'est que c'est autre chose que ce qu'on a toujours cru peut-être, eh bien à ce moment-là euh, on va commencer à tracer un nouveau sillon et puis un autre et puis ce même sillon ben on va le répéter parce que ben oui on va approfondir on va ancrer cette nouvelle pensée cette nouvelle vision et euh, et à force le le chemin va être, va être bien débroussaillé, va être bien net, va être bien euh, dur et, et hop, quand il y aura une, un stimulus qui va activer euh, ce type de pensée, bah hop, il va prendre ce nouveau chemin plutôt que de prendre le chemin qu'il avait l'habitude de prendre jusque-là. Donc voilà, vous êtes en ça, tous concernés par cette, ce pouvoir de création incroyable qui va s'imprimer dans notre corps. Et ça, moi, je trouve que c'est hyper important de le savoir parce que, ça, enfin, moi, personnellement, ça m'a donné du courage parce que je me suis dit, bah, tout est possible. Du coup, je peux tout à fait faire changer ce que je croyais être indélébile, ce que je, ce que je croyais être définitif en moi et qui, en plus, euh, plus c'est ce qu'on m'avait appris à l'école, euh, était... Euh, était euh, susceptible de de, de, de disparaître d'année en année parce qu'on avait euh, soi-disant un quota de, de neurones et puis que ça disparaissait ça diminuait énormément au fur et à mesure des années donc ça c'est pas vrai Enfin, c est, c est, en tout cas, c'était une croyance qui était limitée par les connaissances de la science et qui aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, a complètement euh, explosé dans la compréhension de la, de, de la formation des, des, des routes, des autoroutes, voire euh, qu'on forme avec, euh, avec un neurone, donc avec les synapses qui, qui relient euh, les neurones les uns avec les autres et qui vont créer donc des chemins, euh, des chemins. Donc, qui vont activer ensuite des zones du corps, etc. Mais de toute façon, ça arrive à la conscience, ça part, ça part de la conscience et ça arrive dans la conscience, toujours, toujours, toujours. Voilà, donc cette connaissance-là, en fait, euh, elle a permis, euh, en tout cas à, à la lady que je suis déjà, de, 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 de réouvrir l'espoir de l'évolution. Euh, et puis euh, de l'évolution. Parce que c'est vrai que moi, comme vous, euh, j'avoue avoir été euh, longtemps et être encore euh, souvent brusqué par ce que je vois à l'extérieur de moi, qui ne serait d'ailleurs que le miroir de ce que je suis à l'intérieur de, de moi. J'ai dû vous dire à l'intérieur peut-être mais en tout cas, ce que je vois à l'extérieur de moi, qui n'est autre que le, le reflet de ce que je vibre à l'intérieur de moi. Euh, mais en tout cas euh, qui, euh, a, qui a, a réellement euh, euh, bousculé euh, pour, ne pas, euh, pour ne pas dire euh, fait souffrir <rire> la personne que je suis et que je sais que vous êtes euh, tous. Voilà, C'est vrai que je parlais euh, dans la présentation d'un drôle de Noël parce que pour prendre l'exemple tout simple de cette période des fêtes euh, que nous vivons là en 2016, euh, je pense qu'avec cette ouverture de conscience qu'on a, qu a tous, euh, il n'est pas si simple en fait de, de fêter, de fêter, euh, on va dire, à, à 100%. Euh, L'amour, même si l'amour on peut le fêter toujours parce que c'est, il n'y a que ça de vrai, mais n'empêche que c'est compliqué de, de fêter, de fêter dans, dans, dans le contexte qu'on qu connaît, donc qu'il soit sociétal au niveau de, de notre pays, mais qu'il soit aussi sociétal au niveau de, de l'humanité tout entière. Hein. Le, le, le simple fait qu'il y ait encore des guerres aujourd'hui, bah, on est tous à halluciner complètement sur ce fait-là. Voilà. C'est-à-dire que... Mais, semble-t-il, ça reflète un petit peu euh, nos, nos intérieurs. C'est-à-dire que nous, nous, nous restons des, des êtres humains. En tout cas, l'humanité, en majorité, reste en conflit à l'intérieur. Et euh, ces conflits, bah, c'est ce, ça que, que je pense qu'on qu ne se sait pas assez tous capables de, euh, de défier parce que c'est... Euh, ce n'est pas de les défier, c'est de les dépasser, en fait. Parce que c'est notre boulot, en fait. Je pense que c'est notre responsabilité. Et c'est pour ça que je parlais aussi, dans un... parce que j'ai fait deux titres, en fait. Il y a eu deux titres et j'avais envie de, 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 bah, de dire que nous sommes ce que nous attendions et que nous attendions et que nous attendons toujours. Parce qu'on sent vraiment une sorte de, de latence, de quelque chose qui... Voilà, qui n'avancent pas très vite pour l'instant. Il y a de l'observation, il y a beaucoup d'échanges, mais de constats, de, de révoltes, etc. Mais pour autant, les propositions ne sont pas forcément, en tout cas très visibles. Et euh, bon, c'est pour ça que moi, j'aime je, je, beaucoup interviewer des gens qui sont déjà dans ces, dans ces évolutions et qui sont déjà dans, dans, dans la manifestation, quelque part, de, de, de leur vérité et qui donc ainsi offrent leur cadeau au monde, pour reprendre toujours les expressions que j'aime beaucoup utiliser. Mais, euh, mais cela dit, euh, pour autant, euh, ben on n'en est pas encore à tous euh, être, être à l'aise avec ça, et euh, voire on n'en est pas tous à y croire en fait. Je pense que c'est ben cette histoire de foi de confiance. Hein. Stéphanie, tu nous rappelais l'autre jour, tu me rappelais que confiance c'était « confiance » et que donc on est avec la foi. Donc euh, avancer avec foi, c'est vraiment euh, la clé, ça va être vraiment la clé de ce nouveau paradigme, de ce nouveau monde dans lequel on, enfin, qu on, qu on, va, on va tous euh, ensemble faire émerger dès l'instant où on va piger qu'il bah, n'en tient qu'à nous, en fait. Il n'en tient qu'à nous. Mais à nous, euh, il n'en tient qu'à moi. Tiens, là, je vais parler pour moi. Parce que c'est vraiment une histoire personnelle à ce moment-là. Et c'est vrai que... Euh... Et c'est vrai que... Que cet état, donc, de... Euh... De paraître... Euh... Moi, j'ai envie de rappeler un petit peu... D'où il vient Parce qu'il vient tout simplement de la peur. La peur, c'est vraiment, je dirais, l'état d'être, l'état de conscience de l'ancien paradigme. Euh, tout est potentiellement dangereux. On est plus dans l'ancien paradigme, je dirais, dans la survie. Et on doit tous viser, en fait, la vie. Euh, on a l'impression d'être vivant, mais je pense qu'on est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à être des survivants. Euh, les tensions sont, sont super nombreuses, les résistances sont énormes. Il y a même encore des gens qui prônent la résistance comme quelque chose de... Et, et moi aussi, de temps en temps, de, 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 de potentiellement... Enfin, de... de, 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 de de bien quoi en fait de bien tout simplement euh, la résistance c'est ce qui a sauvé euh, la France c'est euh, et puis et puis on peut on ne peut que résister à toutes les atrocités qu'on voit ou toutes les injustices donc c'est vrai que que c'est un réflexe de un réflexe de, de résister à ça et pourtant et pourtant euh, quand on résiste à l'extérieur à quelque chose qui nous plaît pas il euh, ben faut savoir que c'est une résonance d'une résistance euh, par rapport à quelque chose qui en nous n'est pas aligné donc quelque chose qui ne nous plaît pas non plus mais on a, dont on n'a pas forcément conscience l'alignement moi j'ai toujours tendance à, à parler à montrer ça comme ça il y a la petite personnalité celle qu'on voit et celle qui paraît celle qui joue un rôle et puis il y a la, la grande personnalité qu'on est tous qu'on a tous parce que tout ce qu'on ne voit pas avec nos yeux, euh, c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Donc, en fait, euh, eh ben, cette grande personnalité, hop, il y a vraiment un potentiel, enfin, euh, une, une importance extrême à relier les deux, euh, à relier ces, ces, deux, euh, ces deux facettes de nous. Et, euh, et cet alignement, en fait, il n'est possible que quand on comprend. Déjà ça, quand on se sait être non seulement un être physique, mais également une, un être non physique, et quand on, converge, quand on fait converger les deux. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, parce que j'espère que je ne vais pas m'éparpiller un peu trop, je pense que je vais garder le fil, et le fil c'est vraiment de passer de de, du paraître à l'être, et, euh, et donc de comprendre que ce paraître il est né, il n'est pas né de rien en fait, cette, cette façon d'évoluer, cette façon de. Il n'est pas né de rien, il est né de cette peur. Qui d'ailleurs, euh, les psychanalystes nous diront que nous confirmerons que cette peur, elle naît de la séparation, de ce sentiment de séparation entre moi et l'extérieur, de ce sentiment de séparation que nous vivons tous lors de l'incarnation, lors de notre naissance physique, euh, puisque, ben, euh, voilà, on est, on est euh, après être arrivé du néant, des confins de l'univers, on est dans un ventre, celui de notre maman, de notre mère, et on se sent en fusion totale. Pour nous, notre mère, c'est nous, et nous, c'est notre mère. Et quand on sort de ça, de cette matrice, c'est un choc. C'est donc le choc de la séparation qui nous fait... Euh, à notre vérité hein, quand je dis à nous, nous qui nous fait c'est vraiment notre, notre vérité profonde qui se rend compte que c'est pas forcément la même chose euh, que de vivre dans la densité dans l'incarnation et, et, et donc là c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, une période là, est la naissance physique c'est vraiment une période difficile puisque là à ce moment là vont se mettre en place des nouveaux euh, schémas de euh, ben, vous, vous commencez à se mettre en place tout simplement nos schémas de pensée, en fait. Et c'est vrai que le contexte, l'environnement le contexte, dans lequel on arrive, comme ça, ça va être imprégné de peur. Et, euh, et ce que je notais, euh, euh, ce que je notais sur, cette, sur la conséquence, en fait, de cette atmosphère, de peur qu'on ne voit même plus tellement on est euh, on est dedans comme si c'était c'est vraiment le film dans lequel on, on joue euh, sans s'en rendre compte euh, nous fait focaliser exclusivement sur euh, sur les choses qui sont difficiles sur les choses qui vont pas sur euh, sur les risques sur les risques euh, sur les dangers sur les risques j'ai envie parler de, de, de l'importance de, de, de des entreprises d'assurance par exemple qui sont qui, qui sont leur beurre sur les risques <rire> enfin, pour tout ça pour dire que pour illustrer l'importance la, la place que la peur que le regard de peur sur les choses euh, a pris dans notre, dans notre civilisation et, euh, et là, je fais juste un petit, euh, un petit, euh, une petite parenthèse, mais pour vous, vous, vous montrer à quel point euh, l'énergie de la peur et l'énergie de la confiance, ben, c'est l'inverse. Enfin, c'est les, les deux opposés, où c'est peut-être le point de départ et puis l'arrivée. Euh, pour ne pas euh, que ça rentre en conflit, je pense que c'est important de voir qu'il y a peut-être un point de départ qui serait celui de la méfiance et on s'en va vers là c'est-à-dire qu'on ga gagne en foi en fait pour accéder donc justement à une forme de décontraction à une forme de, de, de non-résistance d'acceptation donc de ce qui de tout ce qui y est voilà euh, de tout ce qui y est et là là est notre boulot <rire> j'ai envie de dire que ça commence ici ça commence ici euh, c'est-à-dire qu'on euh, va abandonner, euh, on va devoir abandonner euh, ce. Euh, euh, C'est-à-dire qu'on va devoir abandonner ce processus qui est euh, exclusivement tourné vers la peur pour pouvoir accéder à une nouvelle conscience. Mais avant ça, il va falloir comprendre aussi à quel point on est emprisonné dans ce truc de peur. Parce que euh, on sait quand même tellement euh, compris à travers ce prisme-là que euh, on s'est mis à ne plus du tout nous faire confiance à nous-mêmes. Et notre référence, ce en quoi on met notre confiance absolue, c'est à l'extérieur de nous. Donc, euh, on cherche les solutions, on cherche les clés de la vie, en tout cas de la survie, ça c'est sûr, à l'extérieur de nous, et, euh, et on, on abandonne notre pouvoir intérieur, bon, que je vous décrivais, on pourrait résumer ce, 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 ce pouvoir intérieur et en tout cas ses conséquences dans notre capacité de créer des nouveaux schémas neuronaux qui vont nous, nous, nous créer des nouvelles sphères psychiques carrément hein, en fait, c'est vraiment une nouvelle façon de penser, et bien ça on en est capable, c'est un, un de nos grands pouvoirs, on est capable de Plein d'autres trucs, mais en tout cas, celui-là, je trouve qu'il est assez génial. Mais ça, bon, premièrement, on n'est pas au courant. Et donc, deuxièmement, ben, on cherche une solution et la solution vu qu'à l'intérieur, c'est complètement pas solide du tout. Euh, cet alignement, on n'en tient pas du tout compte. Et d'ailleurs, moi, j'ai tendance à dire que le non-alignement, c'est la névrose. Et la névrose, ben, on est tous névrosés. Euh, c'est Freud qui l'a dit, c'est Jung qui en reparle. Enfin, tout le monde parle de, de névrose. Et cette névrose, c'est ce décalage qu'il y a entre notre vérité et puis ce qu'on est, en fait, dans la vie de tous les jours et, 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 et qui génère, du coup, ce décalage, un mal-être, un réel mal-être. Donc, euh, c'est donc important de voir qu'on a laissé notre pouvoir à l'extérieur, en fait. On l'a abandonné à l'extérieur. Mais alors là, je pourrais vous donner mais, hein, plein d'exemples. J'ai envie de parler de celui de la euh, maladie, de celui de la santé, plutôt. <rire> Tiens, parlons plutôt positif. Parce que la santé, c'est notre état naturel c'est notre état naturel. Et puis, ces tensions, ces résistances à ce qui est, euh, bah, ça va générer, évidemment, euh, une, une... La santé, c'est quand tout circule très bien. Enfin, c'est quand l'énergie qui nous traverse, euh, bah, nous traverse sans problème. Et, et en fait, euh, dès l'instant où il euh, où y a un décalage, bah, l'énergie, elle va, elle, va elle va moins bien circuler. Et du coup, euh, la santé peut, peut, la santé, donc moi je parle de la santé corporelle, euh, va nous signifier, enfin notre corps va nous signifier qu'il y a ce décalage et ça va être tout d'un coup quelque chose qui va... Euh, mal marché, moins bien fonctionné, parce que l'énergie ne va pas pouvoir circuler donc, euh, à tel ou tel endroit. Souvent, c'est assez symbolique d'ailleurs de ce qu'on qu vit, de ce qu'on voit, de ce, que, de, de ce sur quoi nous focalisons les choses, etc. Donc, en fait, la santé, c'est un super exemple pour, pour voir à quel point on l'a laissé, on s'est abandonné euh, à, au système de croyances euh, scientifiques euh, qui, a été, euh, qui a créé l'organisation médicale euh, en France. Et en, en France, et dans le monde, mais je dirais qu'en France particulièrement, euh, on a en plus été poussé à, à, à laisser complètement notre pouvoir à l'extérieur grâce ou à cause de la sécurité sociale, par exemple, du système de la sécurité sociale qui a été créé euh, pour le bien de tous. Hein. C'était dans, dans une super intention à la base, parce qu'il y a même un film qui s'appelle La Sociale que je n'ai pas encore vu, mais que j'aimerais bien voir et justement qui parle de, de, de la création de la sécurité sociale par euh, un ministre qui était très euh, militant et, et, et qui a vu tout la, toute l'importance en fait que les gens euh, retrouvent une, une, euh, facilement et aisément leur intégrité quelque part physique en tout cas, et, euh, et donc euh, voilà, qui s'est battu et, et qui a réussi à remporter les suffrages. Et, et du coup, on, on, est, on est souvent très fiers d'avoir des acquis sociaux, etc., tels que ceux de la Sécu. mais il y a une autre facette, et c'est celle de bah du coup, d'être complètement dépendant de ce système-là et de cette, du coup de cette vision-là, et qui est quand même basée sur euh, cette, euh, cette peur déjà, hein, parce que c'est la panique tout de suite euh, dès qu'on est malade, entre guillemets, et c'est euh, tout de suite un, un shift vers euh, l'extérieur pour dire mais aidez-moi, donc le docteur, etc. Euh, et une perte de notre responsabilité personnelle dans cette, euh, dans, dans cette aventure, en fait. Parce que c'est vrai que tout d'un coup, on va plus prendre en compte que nous sommes le créateur Alors, euh, de, de ce qui se passe. Et que ce, ce souci de santé, euh, certainement que c'est une façon qu'à notre corps, notre partie physique, notre petite personnalité, mais peut-être pas consciente, de nous passer un message. Peut-être de nous passer ce message du décalage entre notre vérité, notre grande partie, et puis notre petit être incarné qui fait ce qu'il peut dans ce marasme qui est le monde actuel dans lequel on vit. Donc, euh, donc voilà, moi je pense que c'est une super illustration <rire> d'une des, euh, des problématiques, enfin, un exemple en tout cas qui, qui illustre vraiment ce processus qu'on a de s'en se, de remettre à l'extérieur, d'en remettre notre pouvoir à l'extérieur, sans, euh, sans, sans penser une seconde qu'on est capable de nous-mêmes d'aller euh, jusqu'au bout du, du processus en, en entendant, en comprenant et en interprétant et en, et en choisissant autre chose une autre, en choisissant de créer peut-être un, une nouvelle route neuronale par exemple parce que bah, peut-être que moi j'ai toujours résisté à telle ou telle vision euh, de la relation avec mes parents par exemple et que en fait euh, bah, si je laisse aller et que je considère que que cette vision tout est parfait et que voilà, elle a, elle a certainement lieu d'être dans ce, dans ce, dans, dans ce contexte-là. Mais dans le mien aujourd'hui, je choisis euh, de, euh, de me relaxer et de ne plus du tout euh, euh, de ne plus du tout, euh, comment vous dire, euh, lutter ou être en conflit contre quelque chose, ne plus du tout me, me révolter contre ça et euh, je l'accepte. Et bien souvent, quand on lâche quelque chose, eh ben d'un coup il ya euh, déjà au niveau de notre corps ça se sent donc euh, s'il y a maladie ou quoi ça peut vraiment euh, aujourd'hui on est, on est vraiment dans une énergie ambiante qui favorise des guérisons incroyables euh, encore incroyables hier mais qui aujourd'hui s'explique par cette euh, cette circulation euh, flu, fluente de l'énergie, je ne sais pas comment dire, mais de, de, tout d'un coup, tout, tout, sort, tout reprend son lit naturel et à ce moment-là, euh, tout, tout reprend, euh, la vie reprend le dessus, en fait, que ce soit pour un petit truc ou un gros truc. Donc, ça, c'est systématique, le fait de s'en remettre à l'extérieur, c'est systématique. On, on est nombreux à avoir choisi d'arrêter de regarder les informations ou de les écouter à la radio puisque les médias classiques n'en sont pas là où nous en sommes et donc sont des colporteurs des mauvaises nouvelles parce que ça, ça, ça touche plus les gens et puis que, puis que pour l'instant on en est encore là et, et on est nombreux à plus, à plus les regarder. Cela dit, on ne peut pas y couper parce que si on ne les regarde plus, on va, moi personnellement c'est mon cas et je, je, ça fait, ça fait 7-8 ans que j'ai décidé parce que j'ai senti l'aspect la, anxiogène de, que générait cette, cette rentrée d'informations en moi et, euh, et donc anxiogène, c'est-à-dire génératrice de peur, d'angoisse, d'anxiété et, euh, et j'ai vu que, que je pouvais m'en passer ben, en, tout simplement en évitant de regarder de regarder C est, c est, c est chose, les choses de cette nature-là. Euh, pour autant, on ne peut pas y couper. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde tellement connecté que, euh, pour ma part, je suis souvent sur Facebook ou sur, sur Internet et on a, on a les news... Euh, les plus grosses en tout cas et les importantes et puis euh, et puis euh, celles qu'on doit sans doute euh, savoir parce que c'est pas pour autant euh, euh, c'est vrai qu'on va on va avoir tendance à, à se faire euh, à se faire appeler euh, des bisounours ou, euh, voilà mais c'est euh, c'est injuste parce que je pense que est tous hyper conscient, peut-être encore trop et, et de, de tout ce qui se passe de, qui nous ne nous plaît pas dans le monde. Donc, euh, cette, euh, cette, enfin, cette conscience qu'a été notre choix d'arrêter de, de se nourrir de choses négatives, eh bien, ça va euh, générer une véritable, euh, peut-être une recherche d'autres choses. Euh, alors, quand on découvre que qu'en activant une recherche d'autre chose à la conscience de qui nous sommes vraiment, et ben on peut créer, on peut être les créateurs et les générateurs, ou en tout cas les co-créateurs de cette autre chose qu'on cherche. C'est là que euh, ça devient intéressant, enfin, en tout cas pour ma part. <rire> je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça absolument génial. Ça va passer par… Je regarde parce que je voudrais pas… En... J'avais fait une sorte de petit plan… Et, euh, et donc, euh, voilà, donc ce, ce processus qui nous fait toujours chercher à l'extérieur les clés, ça fait de nous des victimes parce que ce qui nous arrive de pas très plaisant, ça va toujours donc être à l'origine à cause de quelque chose qui est hors de moi de quelqu'un qui m'a dit « si », c'est bien souvent dans les interactions sociales que tout se joue, et ou, euh, ou d'une personne euh, qui, euh, qui évoque ça, euh, ou en tout cas d'un accident, ou d'un tremblement de terre. En tout cas, mon état d'être va être dû, et moi je suis encore énormément euh, en mode victime quand je regarde les... Quand je regarde les bah, les mauvaises nouvelles, parce que je vous dis, on peut pas y couper, donc j'y ai droit comme comme vous tous, <rire> même si on essaye d'éviter les trucs. Euh, et et c'est vrai que ce, ce mode de victime, ce mode relou, comme dirait Lulu, j'aime bien quand tu dit ça, parce que c'est complètement ça, c'est un désalignement qui se, qui se crée directement en nous, qui va faire que l'énergie va pas bien circuler, et qui risque de nous fatiguer, en tout cas qui va nous pomper beaucoup d'énergie. Et, et voilà, donc cette recherche permanente des clés à l'extérieur de nous, bah, ça génère une société, je le disais dans ma petite présentation, qui, euh, qui fait de notre besoin d'échange, parce que ça c'est aussi une, une caractéristique essentielle de l'être humain, c'est que euh, nous sommes dans une quête d'interaction avec l'autre, euh, évidente, euh, qui n'a pas besoin d'être une interaction super super... Euh, avec plein, plein, plein plein de gens, mais, euh, mais en tout cas, se sentir relié, se sentir en lien, se sentir en connexion, se sentir... C'est hyper important. Mais, euh, bah, la société dans laquelle on vit, elle a utilisé ce besoin d'interaction, ce besoin d'échange, euh, ce besoin d'échange qui se manifeste, en fait, dans... Euh, euh, dans l'organisation sociétale dans laquelle on vit par le commerce et, euh, et donc par l'économie. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon schéma. Euh, c'est, voilà, moi, j ai, j ai, naturellement, j'ai envie d'échanger avec vous euh, je rencontre un être humain c'est un être humain et naturellement j'ai envie d'échanger avec vous moi j'ai un cadeau c'est de d'aimer de, de, euh, je sais pas moi organiser des, des événements comme les idées e par exemple mais j'ai d'autres cadeaux au monde euh, mais j'aime bien que ça, ça touche l'humain j'aime bien que ça touche les interactions sociales et tout, le bien-être intérieur, bon ben voilà ça c'est mon cadeau et puis vous contre ça vous allez me me me, 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 enfin, contre ça ou, ou en échange de ça vous allez euh, euh, ou euh, m'aider euh, sur le plan physique euh, pour faire à manger par exemple euh, des bonnes choses que ça moi j'aime bien le faire mais j'ai pas le temps <rire> pour pouvoir bien offrir mon cadeau au monde j'ai pas trop le temps de, de cuisiner et, euh, et ou alors vous allez me proposer euh, euh, des services de euh, de voyage j'en sait rien de, de tout ce qu'on veut tout est possible mais en tout cas ça génère, du coup, une circulation des biens que nous sommes aussi, des, des cadeaux que nous créons, parce que ça peut être aussi du matériel, et ça va euh, générer le, ce qu'on appelle le commerce. Ce qu'on appelle le commerce, mais que... Euh, à, ben, pareil, cette société basée sur la peur, parce que le, le paradigme de notre vision, euh, l'ancien paradigme de la vision euh, qu'on a à titre individuel, ben, ça, ça se répercute évidemment au niveau collectif, et du coup ça génère une civilisation, ça génère une société qui va euh, être basée sur la méfiance, et donc sur la concurrence, et donc sur la compétitivité, et donc sur des notions qui nous Aujourd'hui, nous bien souvent, en tout cas, là on est entre nous et je sais que ça vous touche tout pareil que moi. Euh, nous, enfin, euh, on a envie de tourner le dos totalement à ces, ces choses-là. Ça nous écœure des fois, ça nous fasse bien souvent. Enfin, euh, on n'a plus envie d'évoluer là-dedans, mais en tout cas, la société dans laquelle on vit, elle est encore en mode euh, relou, c'est-à-dire en mode utilisation de ce besoin vital et humain d'échanger et transformation pour que ça se fasse au profit dans des dans des histoires de de profit pour pour vont pas aller à tout le monde enfin de non répartition des richesses matérielles et d'injustice profonde donc donc voilà où on en est voilà où on en est voilà comment cette, voilà le contexte dans lequel cette société ces gouvernements sont en train de se d'essayer de se dépatouiller pour euh, si les intentions euh, sont sont réelles parce qu'elles sont souvent euh, déclarées mais euh, mais on y croit de moins en moins en tout cas là je parle par exemple des, des futures élections présidentielles de celles qui ont eu lieu aux États-Unis etc là on voit bien que la la mascarade du paraître est à son comble et, euh, et donc, euh, et donc le, le paraître est à son comble pour mieux, pour mieux quelque part euh, <coughs> maintenir sous dépendance euh, un maximum de, de personnes euh, qui vont euh, devoir euh, pour se sentir à peu près bien euh, bah, jouer euh, un rôle de euh, bah, trouver une place en fait dans cette société qui de, de de base est décalée de toute façon donc en fait on on a on est de plus en plus nombreux à avoir de plus en plus de mal à dans cette société d'ancien paradigme à trouver notre place ça c'est sûr bien souvent d'ailleurs on est de plus en plus nombreux aussi à se retirer de ce système de l'ancien paradigme parce que c'est plus fort que nous quelque part là il y a quelque chose de l'ordre de la de la survie certainement pour mieux rentrer dans la vie euh, ensuite mais en tout cas il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la de, du réflexe presque euh, du réflexe que de, que de sortir ou que de s'écarter en tout cas et, euh, et puis encore peut-être plus de gens encore sont encore dans, dans le système mais ne sont pas dupes et surfent dessus et c'est aussi une super solution je pense que de l'utiliser mais à des fins euh, délibérées, inter, intérieures et euh, et en visant, des, et en visant des, des, des arrivées plus sympas que, que l'aspect métro-boulot-dodo. Et, et voilà. Donc, j'espère que je suis claire à peu près. <rire> j'espère. Parce que, euh, voilà, j'avais envie de vous montrer l'important, enfin, la, la relation mais évidente et importante à voir entre mon intérieur, entre ce que je suis ou ce que ou ce que je croit être, et, euh, et puis euh, puis le résultat que ça donne à l'échelle d'une société. Donc en fait, il y a euh, dans cette attitude du paraître euh, une importance énorme qui est euh, attribuée, enfin qui est, euh, qui est donnée à l'ego, à l'ego. Euh, l'ego, je suis, ça veut dire et en fait, euh, bah, c'est ce qu'on croit être, c'est un petit J et un petit S dans le je suis euh, quand on croit être ce qu'on paraît être c'est que à ce moment-là, notre ego est, est tout puissant, c'est-à-dire ce qu'on se raconte, ce qu'on se raconte avec notre tête de qui on est et euh, et en fait, il euh, euh, bon, y a une citation d'Einstein, mais je ne l'ai pas recopiée, donc je ne sais pas où je peux vous la retrouver, mais je la, je la remettrai peut-être dans le. qui dit que en fait, on a on a deux euh, on a deux. Euh, L'être humain a un cerveau intuitif et à euh, un cerveau raisonné et il a donné euh, il a donné euh, le pouvoir le problème c'est qu'il a ouais en fait un maître c'est l'intuition et puis euh, une façon de penser euh, de serviteur qui serait l'ego qui serait le qui serait le, le mental mais le problème c'est qu'on a donné les, les clés au, au mental et qu'on a qu'on laisse le qu'on laisse le maître euh, derrière donc prendre les miettes euh, le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça va s'inverser parce qu'on est en train de comprendre qu'il y a les deux, ces deux facettes là. Je vous disais, hein, C'est deux, euh, ce truc qui est décalé en fait entre notre vérité, notre grande partie, notre être euh, non physique qu'on voit pas, tout ce qu'on émane, tout ce qu'on rayonne, toute notre lumière en fait, et puis, euh, et puis la petite partie physique euh, qui, euh, qui bien souvent euh, rayonne bien aussi parce que. Euh, euh, on est de plus en plus nombreux aussi à, à voir les gens euh, euh, un petit peu, euh, euh, on est de plus en plus à, nombreux à comprendre que les... à capter en fait, à capter la lumière des gens qui, qui, voilà, qui, qui sort d'une personne. Et, euh, et ça, donc, c'est vraiment la, la, la vérité de la personne qui, qui, est, en, qui est en marche. Et ce n'est pas son ego à ce moment-là. Ce n'est pas ça qu'on voit. Qu voit. Ce n'est pas l'ego qu'on voit. Euh, l'ego, c'est ce qu'on... C est, c est, ben voilà. Donc, si, si cet ego il, a, il, a, il, il garde son rôle de serviteur euh, au service donc, de cette lumière, de cette énergie qui me traverse et, que, et, et qui me crée des impulsions, mais conscientes en fait, et non pas des réactions, on va dire des actions, et non pas des réactions. Donc, c'est des, euh, des choses qui vont être beaucoup plus euh, conscientisées euh, ça va pas être des réflexes, un peu des habitudes, des trucs que je fais sans réfléchir. Là, ça va être vraiment un truc délibéré. Et eh bien, à ce moment-là, euh, ben, on a tout gagné parce qu'on devient, euh, devient maître de nos, euh, de nos réactions, maître de nos émotions et on va les laisser euh, pour choisir exactement l'attitude euh, que, je, que je pose pour mon bien-être, pour me sentir bien pour retrouver cet équilibre en fait entre les deux parties de moi et euh, et le but de la vie sur terre j'ai du mal à imaginer que ce soit la peur je pense euh, qu'on est nombreux aussi hein. je, je m'associe sans doute à vous pour dire que le but de la vie sur terre c'est normalement la joie même si la joie c'est pas forcément de sauter partout de faire la, la fête et de danser mais euh, ça peut euh, ça peut faire Pareil si on est euh, si on est dans le silence, dans un, dans un endroit qui nous plaît et, et dans un environnement aussi euh, vibratoire qui nous, qui nous convient. Et, euh, et voilà, c'est vrai que je voyais un TED encore hier, euh, je ne me souviens plus de son nom, c'est dommage, il s'appelle Lehman, c'est son nom de famille, mais <rire> Jonathan, je crois. Et euh, il disait que, que c'était euh, que, que euh, encore… Euh, euh, c'était on était encore dans dans cette dans ce dans cette prise de vue de, de ce qui va pas parce qu'en en fait on est toujours en, en, en veille on est toujours en, en mode euh, je, je surveille je surveille et, et donc toutes ces tensions là en fait on n'en a même pas conscience mais c'est notre ego qui est à l'œuvre à, à ce moment là c'est lui enfin c'est notre mental en fait c'est ce qui devrait être le serviteur qui devrait être au service de mes élans intérieurs de mes impulsions intérieures et bien euh, là c'est lui qui est aux manettes et c'est lui qui décide et donc c'est lui qui va diriger notre regard vers les choses qui ne nous plaisent pas qui va, qui va orienter qui va nous faire focaliser sur les choses qu'on ne veut surtout pas voir advenir. Et puis, bah, du coup, comme on focalise dessus, on met notre énergie dessus et elles adviennent. Du coup, c'est vraiment… Euh, on est dans un processus assez alambiqué, mais assez simple finalement à, à comprendre aussi. Donc là, remettons-nous bien aussi tous les uns et les autres dans notre responsabilité individuelle parce que c'est vraiment chacun qui fonctionne comme ça. Tous, tous, tous. On a beau être des, des, des bons dans tel ou tel domaine, c'est hyper important de voir qu'on est quand même piégé dans le truc, et que parce qu'il n'y a qu'en voyant qu'on est piégé dans le truc qu'on va réussir à trouver des clés pour en sortir, et, et si on ne voit pas qu'on est piégé, ben on va pas, voilà, on va pas être à la recherche de forcément beaucoup de clés. Alors, il y a aussi à voir, c'est que cette donc, ce besoin, euh, je disais tout à l'heure, de, de ce besoin qu'on a d'interaction sociale et qui fait qu'on qu recherche toujours l'autre et qu'on recherche à proposer à l'autre ce que, ce que nous sommes, en fait. Alors, consciemment ou inconsciemment, quand on sait ou pas qu est, qu ce qu'on est, mais en tout cas, on est attiré par un type de personne, par des gens, etc., qui vont euh, et avec qui on va avoir envie d'échanger. Bah, en fait, cette société a perverti un petit peu ce besoin-là euh, en... En dépendance en dépendance euh, des uns envers les autres et quand je vous disais cette espèce de souffrance entre guillemets c'est pas vraiment une souffrance mais en tout cas c'est un, un état d'être assez euh, euh, à, assez désagréable en fin de compte euh, bah c'est est ce, ce plomb, ce plomb qui, est, qui nous qui nous tombe dessus euh, lorsque euh, on est euh, enfermé dans, dans, une, dans une relation de dépendance, en fait. Et ça, eh ben ça c'est hyper important de le voir. C'est de, de, de prendre conscience que euh, si je vis dans une société qui a développé à max les liens de dépendance des acteurs sociaux les uns par rapport aux autres c'est que à l'intérieur de moi j'ai développé un lien de dépendance et un lien de dépendance euh, ou des liens de dépendance parce que bien souvent il y en a plusieurs mais en tout cas les premiers qui vont se développer c'est euh, celui par exemple de l'enfant avec sa maman mais celui-là, l'enfant il, il, il est dans la, dans la toute confiance de, de sa maman quand ça se passe bien, bien entendu mais c'est dans la majeure partie des cas et euh, de, sa, de ses parents, hein, parce qu'il n'y euh, a pas que les mamans, mais bon, c'est un réflexe, excusez-moi. Et en tout cas, euh, en tout cas, dans... voilà. Et puis en grandissant, il y a ce, bah, je vous le disais tout à l'heure, cette notion de, de, de peur de l'extérieur, euh, de, de danger, de risque potentiel qui va nous faire développer une, une méfiance assez systématique parce que ce lien de dépendance qui nous Dès qu'on est petit et, et où on, là on s'en remet totalement, il y a un moment donné où il y a une conscience de la séparation et que tout d'un coup, euh, et le lien de dépendance va être cultivé dans notre société parce que en fait, notre société elle n'est pas que constituée de gens euh, euh, qui sont hyper lumineux euh, et qui et qui fonctionnent. Euh, assez naturellement ou qu'aurait très envie de fonctionner d'abord avec leur intuition, le maître, euh, parce qu'ils n'en ont pas forcément. Et du coup, euh, ils vont être dans cette utilisation d'une forme de, de logique et de compréhension rapide que... Bah, la dépendance ça, ça se travaille ça se cultive et ça euh, et, et, et en fait c'est une super façon d'avoir une source de de, de richesse euh, bah, facilement aisément si on la tient sous sa coupe quelque part euh, voilà donc c'est le mot de dépendance je l'avais pas encore beaucoup utilisé mais c'est c'est hyper important de comprendre que nous sommes euh, conditionnés à la à plein de formes de dépendance. Et c'est ça qui nous emprisonne. C'est ça qui nous emprisonne. J'ai déjà parlé depuis le début de beaucoup de trucs qui nous emprisonnent, de cette société qui est emprisonnante et tout, mais c'est vraiment dans le lien de dépendance que ça se passe. Mais en fait, il y a eu quelque chose qui, a, qui est passé d'un besoin naturel qu'a qu l'être humain de communiquer, d'échanger avec, avec d'autres êtres humains, d'autres êtres vivants, et à un... À pas un besoin, mais une dépendance, à une addiction. Vous voyez l'addiction au travail l'addiction à tout ce qu'on veut euh, pour pouvoir euh, évoluer euh, euh, à peu près dans les clous et euh, et surtout euh, recevoir de l'approbation de l'extérieur parce que c'est un vrai besoin ça euh, Maslow cette ce psychologue humaniste des années enfin qui meurt en 68 je, je me rappelle parce que c'est l'année où je suis née et du coup euh, je j'adore je, et en fait il euh, bah, y a le fameux triangle de Maslow que vous connaissez tous donc, avec les euh, différents besoins de l'être humain pendant sa vie. Et c'est vrai qu'on commence par les besoins physiologiques euh, que sont boire, manger, dormir, bon, en tout cas euh, pour notre partie physique. Hein. Et puis, on arrive euh, en haut du triangle à, euh, aux besoins de reconnaissance sociale. Parce que ce, ce besoin d'interaction, c'est euh, euh, bah, comme ça qu fait, en fait, que les interactions vont se faire. C'est vraiment quand on va être en... En mode reconnaissance, euh, je, je, je te capte, je capte quel cadeau tu as à me donner parce que là, j'ai capté ton énergie, j'ai capté ta lumière et voilà. Donc là, je, je te reconnais à ce moment-là. Et, euh, et donc, dans reconnaître, hein, enfin il y a vraiment naître, mais on est ensemble à ce que nous sommes vraiment. Quand je reconnais quelqu'un, je suis vraiment dans cette... Dans cette compréhension de qui tu es vraiment, et, euh, et voilà, c'est certainement euh, réciproque. Et donc, ce besoin de reconnaissance, il est en haut du triangle, et, et moi j'aime beaucoup, alors c'est Stanislas Grof, qui est un psychiatre, euh, je crois qu'il est euh, hongrois, et, euh, et qui a lui développé la, la psychologie transpersonnelle, donc au-delà de la personnalité, au-delà de l'ego, donc, et qui là euh, fait, fait continuer les deux droites qui, qui, qui arrivent comme ça en haut du triangle et qui va, qui va prolonger ces deux droites et du coup là on va avoir un point de jonction entre ces deux droites qu'il appelle, qu appelle le point extatique donc souvent c'est quand on vit une expérience qui nous sort de la seule, euh, condition physique de l'être humain et qui va nous faire, qui va nous ouvrir sur l'immensité de nos potentialités qu'on ne connaissait pas encore et qui sont, donc, bah ben voilà, le triangle, là, il est infini, il n'y a pas de, y a pas de base en haut, ça s'arrête pas. Et là, le tout est possible, il est à ce niveau-là. Donc, c'est une, vraiment une, une ouverture de conscience qui se fait à partir du moment où j'ai commencé aussi... Alors, moi, je parle encore au nom de, de plein de gens de ma génération, voire un petit peu plus jeunes, voire un petit peu plus vieux, parce que, bah voilà, nous, fallait qu'on sorte de ça. Je pense que les plus jeunes, tout, notamment tous ceux qui sont nés après les années 80, euh, c'est vraiment des gens qui vont plus facilement accéder à cet état d'être-là, à ce niveau de conscience-là, même si... Euh, pour beaucoup, ils sont complètement emprisonnés aussi dans euh, la vision euh, purement euh, rationnelle euh, du physique, en fait. Donc, euh, mais en tout cas, c'est important de voir que tout d'un coup, tout peut s'ouvrir euh, grâce à, ce, euh, à, ce, à cette euh, considération que ça ne s'arrête pas euh, forcément au moment où j'ai la reconnaissance. Ce n'est pas forcément que ça qui me, qui me convient, qui me, qui me satisfait vraiment. Il y a tout d'un coup ma propre reconnaissance euh, d'être un être vivant et ma propre conscience de tout ce que m'offre le fait d'être un être vivant sur la, sur la terre donc euh, que ça ce soit accessible à tous je n'en suis pas sûre voilà mais ça c'est accessible certainement à vous tous qui regardez ce soir et c'est le principal ou qui regarderez plus tard et c'est principal parce que il est super important que nous captions notre potentialité, notre potentiel d'évolution vers justement notre, notre, l'incarnation de notre vraie, véritable lumière. Parce qu'elle se trouve, bien sûr, notre véritable lumière, son expression va se trouver dans, dans cette partie-là. Mais on ne va pas euh, y aller si on n'est pas dans une confiance absolue des choses. Et, euh, et cette confiance absolue des choses, elle va, se, elle va commencer dans la reconnaissance. Euh, qu'on va avoir les uns envers les autres, elle commence à ce moment-là et ensuite, il y a cette ouverture qui se fait ou qui ne se fait pas qui va, euh, qui va pas pour autant euh, vous faire passer à côté d'un certain succès parce que si elle ne se fait pas on peut tout à fait euh, euh, remporter un franc succès euh, en, en étant dans, juste dans la partie physique des choses et on en voit plein, 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 plein plein des gens comme ça mais, euh, mais c'est pour autant euh, c'est pour autant pour moi c'est pas forcément la clé de euh, euh, d'un bien-être euh, serein d'un bien-être euh, calme d'un bien-être qui permet de, de vivre au présent d'une manière euh, en toute foi en fait en toute foi en la vie en toutefois en voilà euh, j'ai finalement connu, euh, je connais finalement assez peu de monde qui est capable de ça. Mais je peux dire que pour en avoir rencontré, notamment un petit couple à qui je pense très fort qui vit au Portugal, eh bien, euh, c'est hyper émouvant de voir notre potentialité à lâcher, à lâcher les angoisses, à lâcher l'anxiété, à lâcher les risques, à lâcher les dangers potentiels, à lâcher tout ça pour se dire, mais... La vie veut le meilleur pour moi, en fait. Et, et si je voulais le meilleur pour moi, moi aussi, tout d'un coup. Et si je m'intéressais un petit peu à cette partie-là, en fait, des choses. Voilà. Donc, ça, c'était bah, un petit peu la première partie. Mais en fait, je mélange un petit peu tout et ça avance. Donc, nous avons la responsabilité de, de faire un choix, en fait. Parce que je pense que pour passer dans cette partie-là, il faut le décider, il faut le choisir. Euh, dans ce monde clivé, dans ce monde, euh, dans cette société qui, qui cultive notre dépendance encore à l'extérieur, donc hein, euh, alors là aux au thérapeutes aussi. Euh, moi, je suis la première aussi à, à être en lien avec euh, de nombreux thérapeutes. Alors souvent, je, je vais dire que c'est euh, très euh, euh, très lié à mon envie de, de connaître leur façon de travailler pour ensuite euh, pouvoir conseiller à des gens euh, telle ou telle façon de faire pour accéder à sa vérité. Et c'est bien souvent le cas, hein, je dis pas, mais n'empêche qu'il y a quelque chose de l'ordre de la dépendance, je vois bien, je m'en remets quand même plus facilement à quelqu'un à l'extérieur quelqu de moi qu'à moi-même encore maintenant. Et euh, à moi-même, donc écrit comme l'U, euh, M apostrophe i m e ça c'est une phase à laquelle euh, je, dois, euh, bah, je dois décider de, de me de me, de me je dois décider de de me lancer dans cette phase-là en fait c'est vraiment un truc qui est euh, c'est un choix personnel c'est un voilà, de me lancer dans la phase où je vais moi-même m'aimer je vais moi-même m'apporter cet amour dont on a besoin puisque ça c'est bah, c'est la nourriture spirituelle c'est la c'est la nourriture euh, euh, numéro 1 ou numéro 2, je ne sais pas, après la, la nourriture qu'on qu mange, c'est l'amour, c'est la, le truc impératif pour pouvoir vivre et non pas survivre. Donc cet amour-là, on va être obligé d'aller le, on croit longtemps qu'on va aller chercher à l'extérieur qui va venir à nous, qu'on va attirer par exemple la bonne per personne qui va nous aimer, mais en fait c'est impossible qu'on l'attire ou qu'on donne de l'amour, parce qu'on va souvent chercher à l'attirer en donnant de l'amour, mais de, de l'amour qu'on a peu finalement, parce que qui est-ce qui est notre source d'amour principale C'est nous-mêmes donc, euh, donc, euh, bah, apprendre à s'aimer, c'est apprendre à se respecter, c'est apprendre à accéder à un état de, à un état de bien-être, un état de, à un état de. Oui, c'est ça, de, de complétude, mais seule en fait. Et puis euh, celle qui va, celui ou celle qui va m'accompagner dans la vie, eh bien, ça va être une cerise sur sur le gâteau que je suis déjà. Mais ça, c'est euh, bah, c'est quelque chose qui ne nous est pas du tout transmis, en tout cas dans la culture de l'ancien paradigme, et qui encore peine à à, à à se répandre dans dans notre société aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que ce qui est important, c'est d'ouvrir son cœur et que tous les conférenciers, tout, toutes les personnes qui sont euh, qui sont en, en en responsabilité de de, de parler, de d'exprimer des choses, de, de de faire comprendre en fait hein, cet accès là. Je, je moi ça n'a ça jamais été aussi puissant euh, que euh, quand j'ai quand j'ai capté que la personne elle nous ouvrait son cœur. Quoi, elle était complètement euh, nue devant euh, devant moi. Je capte bien quand euh, on maintient des petites barrières euh, des trucs qui me cachent quand même encore un petit peu, qui, qui font que je parais plutôt bien dans ma peau, que je parais bien connaître cette telle ou telle chose. Il y a mon sapin qui clignote, je n'avais pas vu. Je vais vous montrer juste mon sapin vite fait parce que quand même, c'est le petit symbole de Noël. <rire> en fait, ça se reflète dans les dans les carreaux et vous voyez les, petits, les petites lumières qui s'allument, c'est marrant. Donc euh, voilà, il y a, il y a vraiment un, une... une il y a quelque chose qui passe d'hyper important, mais ça m'est pas arrivé si souvent que ça en fait, hein, de, de vivre des, des conférences en direct ou, ou sur internet euh, faites par des gens qui, qui, se, qui se donnent totalement parce que euh, ils s'aiment en fait et ils savent quel amour ils sont et du coup, ils vont savoir le... le le laisser parler en fait je pense que c'est plus ça qui se passe et du coup il y a un vrai truc alchimique qui se passe au niveau de l'interaction c'est-à-dire que nous on reçoit ça va nous ouvrir les portes d'expression de, de notre vérité à, à notre tour et il y a vraiment un je sais plus comment on appelle ça mais un, un truc en, en chaîne qui se qui se met en place à ce moment là et qui peut être hyper puissant donc Autant que possible, euh, soyons euh, responsables aussi de cette, de cette ouverture, de cette mise à nu euh, quand, on, quand, on, quand on prend la responsabilité de prendre la parole pour, pour, pour les autres au niveau de cette vibration. Voilà, donc, euh, et ben voilà, dans ce monde clivé qui cultive notre dépendance, nous avons la responsabilité de faire un choix, tous, et, euh, et d'orienter notre conscience... Euh, non plus vers la peur, mais vers la foi. Voilà. Donc, c'est un gros boulot à faire sur soi. Il y en a plein qui arrivent à le faire tout seul. Et moi, je dis bravo, parce que moi aussi, j'ai essayé des fois. Puis, des fois, quand même, ça me fait du bien d'aller voir un petit peu à droite, à gauche. Euh, mais c'est euh, idéal avec un journal avec un journal, avec tout, tout ce, ce à quoi on a accès euh, grâce à Internet, c'est tout à fait possible d'accéder à la conscience de, de qui je suis vraiment euh, et que je sens de toute façon, que je sens pousser à la porte euh, plutôt que d'aller euh, s'en remettre à l'extérieur à un thérapeute. C'est pour ça que j'ai envie de super insister aussi sur l'importance d'être euh, soi euh, alors, dans, dans le « être soi », en fait, souvent l'avènement de, de soi avec un grand S, hein, de, de, sa, de sa vérité à notre propre conscience, elle se fait jusque-là et encore bien souvent grâce à des thérapeutes. Je vous dis, moi je suis la première à aller en voir, à tester, tester des trucs et tout. Mais en fait… eux-mêmes ont accédé à même plus ce terme-là, je dis co-créateur. Parce que je trouve que co-créateur, il y a quelque chose de plus juste. Chacun apporte à l'autre toujours, de toute façon, dans n'importe quelle interaction. Donc, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui saurait plus de trucs avec sa tête que l'autre. Non, c'est vibratoire, tout ça, c'est une rencontre. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Tu m'en disais, ça marque aussi l'autre jour. Et c'est Levar qui l'a écrit et plein de gens qui l'ont repris. Et ça, c'est tellement ça. Donc, en fait, c'est de la co-création qui se passe entre deux personnes qui, euh, qui se sont retrouvées à un endroit, voilà. Donc, on est encore trop à dire, oui, alors il faut que je travaille par ce biais-là, par ce biais-ci, par ce biais-là. Et on en perd, en fait, euh, la substance de ce qu'on est venu faire, en fait, sur la Terre. Et on est tous venus remplir un rôle, enfin, euh, euh, un truc qui nous fait super vibrer. D'ailleurs, qu'on se dit même que, ben ça peut pas être un boulot tellement c'est trop bien quoi de le faire, mais euh, c'est aussi ça qui est en train de, de changer. Donc en fait, moi je me dis que il y a plein de gens qui sont des, des, des bons thérapeutes, pour autant, c'est pas forcément des des, des, pas, des pas bons thérapeutes, mais en tout cas, qui ont certainement des dons dans… Euh, c'est toujours pareil, j'ai envie de prendre des exemples, mais tout simple, hein, dans le fait de faire du jardin, dans le fait de faire du… Et qui vont… Euh, et et, et de, de faire à manger, de, de faire menuiser, de la menuiserie, de travailler le bois, de faire du beau, d'être un artiste, etc. Et en fait, euh, et en fait ces gens-là… Euh, D'accord nous sommes tous des thérapeutes les uns pour les autres à partir du moment où on offre notre cadeau qui est de bien faire le jardin ou de bien montrer comment faire le jardin et à ce moment là de toute façon ce que vous vibrez c'est tellement puissant parce que vous êtes tellement dans votre élément que ça va être de la thérapie ça va être une énorme co-création parce que 1 plus 1 égale 2 et c'est toujours waouh c'est toujours la fête euh, l'esprit saint euh, arrive à ce moment là si euh, on veut utiliser cette vision là mais c'est euh, l'énergie arrive avec un grand e et donc les miracles tous sont possibles à ce moment-là mais quand les gens sont au top de leur euh, de leur euh, être-té et leur être-té c'est le sens de leur vie sur terre et du coup moi j'ai des fois euh, euh, en en, en construisant un site internet, par exemple, avec quelqu'un qui me montrait le chemin, mais ça me faisait tellement kiffer et ça me faisait tellement plaisir de savoir que j'allais pouvoir euh, montrer mon, mon gîte, par exemple, euh, à travers ce truc-là, que la personne qui m'a qui a, qui montré le chemin et qui était dans son élément euh, d'informaticien, mais qui aurait peut-être été tenté à un moment d'être de, de, thérapeute, et ben, en fait, heureusement qu'il a choisi ce rôle-là, parce que notre, chemin, notre bout de chemin ensemble, mais moi, ça m'a nourri ça m'a fait du bien, donc j'ai vibré haut, et lui, il, vibrait, il était dans son élément, donc il vibrait comme un poisson dans l'eau, et donc, ça a été euh, très, très bénéfique. Mais pour plein d'aventures comme ça. En fait, je m'aperçois que moi, je pourrais être thérapeute parce que je suis psychologue à la base et que du coup, bah, c'était un petit peu le truc euh, qui euh, qui coulait de source derrière ça. Et ben non, euh, j'aime bien l'idée de, de, de faire un bout de chemin avec quelqu'un sur un sur sur plus. D'ailleurs, ce que j'aime bien moi, c'est aller chercher la vérité avec la personne et puis surtout à comment comment l'exprimer dans le monde. Et du coup, bah, ça, c'est euh, plus un truc de communication des fois. Mais en fait, je sais que ça a un pouvoir guérisseur chez la personne, mais chez moi aussi. Parce que la personne, elle va, elle va me parler de son, de son êtreté, de ce qui l'a fait kiffer, de ce qui l'a fait vibrer, et tout ça. Elle va, elle va me décrire des trucs, mais ça, ça va être un, ça va être un festival, ça va être un festin. Et donc, euh, et donc, il y a un, un vrai truc à, à jouer aussi, c'est-à-dire que cherchons pas forcément tous à devenir les thérapeutes des autres, mais euh, mais sous, cherchons tous à devenir notre propre thérapeute en, en se découvrant et ensuite en, en faisant ce que ce qu'on aspire à faire tous les jours, ce qu'on aspirerait à faire tous les jours, ce qu'on aimerait faire tous les jours. ça se trouve, c'est rien faire. Et ça, c'est parfait aussi. Parce que dans notre société qui, est, qui nous a mis dépendant de l'argent et donc dépendant d'un travail qui nous rapporterait de l'argent, euh, premièrement, on s'est créé un schéma comme quoi l'argent ne vient qu'en travaillant, ce qui est faux. Et euh, deuxièmement, euh, et puis, et puis euh, si possible en travaillant, à, en transpirant à grosses gouttes, ce qui est complètement faux. Et deuxièmement, euh, ça, nous a, ça nous a enfermés ben, dans ce schéma qu'il euh, faut que je travaille pour avoir de l'argent parce que je suis dépendante de ça. Mais il faut savoir aussi, et là j'ai envie, envie de vous montrer ce livre extraordinaire d'Eckart Tolleux qui s'appelle Nouvelle Terre, New Earth. Euh, une nouvelle terre où il parle beaucoup de l'ego et, où il, parle, et il parle beaucoup de de tous ces jeux, de, de tous ces processus de l'accès à notre vérité, et ben lui, là-dedans, à la fin, à la toute fin, il parle de tous ces gens dont on parle assez peu, finalement. Parce qu'ils ne sont pas dans le faire. Ils sont pas dans le faire. Et eux, ils sont naturellement dans l'être. Alors, ils vont pour beaucoup s'être forcés pour être dans le faire. Hein. Et puis, ils vont souvent avoir réussi. Pas... Mais ils sont en souffrance. Ce pas si simple, en fait parce qu'ils ne laissent pas aller leur nature profonde qui est d'être tout simplement et leur être TAE, à eux c'est pas forcément de faire quelque chose de productif par exemple ou de, de beau ou de quelque chose qui va se vendre c'est vraiment de vibrer en fait et, euh, et donc, euh, il appelle ça, Eckhart euh, le il appelle ça les frequency holders, les teneurs de fréquence. Et je crois que c'est des gens qui vont devoir prendre la responsabilité d'assumer qu'ils sont dans ce nouveau monde, parce que, bah, voilà, il dit que ce, ceux-là, ils, ils vont commencer à, à prendre autant de place, si ce n'est plus, que les autres. Donc il faut, il faut en tenir compte. Il faut savoir que, euh, que c'est, euh... voilà, donc c'est, c'est le même auteur que le pouvoir du moment présent pour ceux qui ne l'auraient pas lu, euh, « le, le pouvoir du moment présent », c'est un livre incontournable parce que euh, bah, ces « Frequency Holders », ils sont dans le moment présent. Ces gens que je vous décrivais comme étant euh, euh, sans recherche, de résultats, sans... mais dans l'instant, dans ils vivent l'instant dans la confiance dans la conscience. Donc, ils ont guéri cette partie méfiance, ils ont guéri ce truc de risque et de, et de révolte et tout ça. Ils ont guéri ça, ils, ils acceptent de, de piger que le monde qui, qui, qui nous est reflété, c'est notre intérieur. Et du coup, bah, ils essayent et ils n'essayent pas. Ils sont eux-mêmes et ils savent qu'en étant eux-mêmes, le monde ne peut que s'en tirer un peu mieux, on va dire. Voilà. Donc ça, y a, ça demande une grande humilité parce que forcément, il y a moins de résultats physiques, que ça va moins flambé, ça va moins faire de bruit, ça va moins euh, être bling-bling et tout ça, mais ça va être et ça va vibrer. Et on va le sentir. Hein. Parce que je peux vous dire, pour en avoir rencontré, je vous disais, quelques-uns, ça se sent tout de suite. On a envie de rester pas loin. <rire> Donc voilà, euh, ben, je vais faire un petit tour des livres... Euh... Enfin, Peut-être pas tous, mais en tout cas, ceux qui m'arrivent, parce que celui-là aussi, il est génial, est, euh, ce monsieur, il est génial, c'est euh, Albert Jacquard, qui parle de... c'est un scientifique et qui évoque ses, ses utopies. Ces utopies, ça me ramène à un livre de, euh, de Sandrine Roudot, qui a écrit « Utopie, mode d'emploi » et euh, qui disait d'ailleurs alors dans ce livre-là euh, qui est génial aussi rien que dans son titre, j'adore ses titres parce euh, que Sandrine elle a écrit aussi et j'ai fait une vibra avec elle, vous pouvez aller voir parce que c'est génial, avec elle et son mari d'ailleurs, elle a écrit Les Suspendus et ça décrit ces utopistes ces insoumis, ces désobéissants qui écrivent demain et qui s'accomplissent donc c'est vraiment, euh, vraiment de vous qu'il s'agit et du coup euh, de nous qu'il s'agit et donc allons-y, euh, accomplissons-nous en étant qui nous sommes vraiment. Et dans, dans son livre sur l'utopie, elle, elle parle euh, de, du marketing qui crée en fait l'obsolescence du désir. Et moi, je trouve que c'est absolument génial. C'est un truc que j'avais aussi capté euh, quand j'ai vu l'utilisation de la psychologie euh, dans le marketing. J'étais euh, ado, enfin j'étais une, une grande ado, mais j'ai je, je, halluciné. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est que manipulation, notre monde en fait c'est bien ce que je pressentais, mais à ce point-là, je n'aurais pas cru. quoi, que De cette espèce de cynisme dingue d'aller utiliser les fonctionnements euh, naturels de l'être humain pour pouvoir mieux leur faire acheter des trucs qu'ils ne désiraient pas à la base, mais qui vont tout d'un coup avoir envie de, de consommer. Donc, toute la base de la société de consommation dans laquelle on est enfermé repose sur vraiment de la génération de désirs qui n'existaient pas avant en nous et qui nous fait aussi perdre de vue nos véritables désirs. Et nos véritables désirs, c'est vraiment là, l'énergie, en fait. C'est comment on oriente l'énergie en nous, en fait. Parce que je vous dis, c'est euh, pas que... Alors là, il faut vraiment euh, bah, dépasser le physique, hein, évidemment. Et, euh, et donc, aller chercher euh, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui vraiment nous permet d'accéder à, à la plénitude, à, à l'être-té, à notre vérité. Eh bien, il euh, y a du désir pour ça. Qui circulent en nous mais si on occupe notre notre capacité de désir j'allais dire avec en, en, en flashant sur toutes les pubs qu'il y a autour de nous et sur toutes les sollicitations pour désirer telle ou telle ou telle chose on, on est paumé au bout d'un moment on sait plus ce qu'on désire vraiment donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de se de se sevrer de de la publicité à un moment donné consciemment et délibérément pour pouvoir un petit peu réaccéder à des sensations qui pour certains sont faciles et aisées. Euh, comment tu sens ça et tout Bah ben, moi je je sais pas. Je sais pas ce que je sens. Moi j'ai beaucoup de mal encore à à savoir ce que ce que si vraiment c'est un vrai désir ou pas. Et euh, et on est très nombreux comme ça et je crois que c'est c'est un vrai boulot aussi que de alors avec le yoga toutes tout, toutes ces méthodes aussi corporelles la danse aussi, je pense que c'est vraiment des, 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 des façons de réaccéder à notre ressenti originel quelque part. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas travaillé, qui n'a pas été manipulé ou orienté à des fins d'achat, évidemment, et de consommation. Donc, euh, c'est donc important. J'avais envie de, de citer cette, cette phrase sur laquelle je suis tombée et que j'ai adoré aussi, euh, donc le marketing. Crée l'obsolescence du désir. L'obsolescence, c'est tout d'un coup, ça ne marche plus, quoi. Voilà, parce qu'elle euh, ouais, elle, elle et plein d'autres aussi euh, dénonçons je me mets dans, dans l'obsolescence euh, programmée donc de toutes ces choses qui polluent la planète mais qu'il faut absolument qu'elles ne durent pas plus de 3 ans ou 10 ans pour une machine à laver qui prennent un petit peu de place et, euh, voilà. donc ça c'est aussi quelque chose, euh, on va faire une vibraconférence, je ferai une vibra conférence bientôt sur, euh, sur l'économie circulaire qui montre à quel point euh, les déchets des, de certains trucs vont devenir les, les ressources et les, les, les matières premières de, de, de nouveaux trucs et ça va faire ça fait des cirques, des, des cercles en fait. L'économie circulaire, c'est aussi l'économie qu'on peut vraiment envisager comme euh comme faisant suite à l'économie dans laquelle on vit aujourd'hui et dans laquelle nous sommes complètement dépendants, de laquelle nous sommes complètement dépendants encore aujourd'hui. Et voilà, donc bah, tout ça, c'est hyper important de, de le comprendre. Alors attendez, je regarde, voilà, donc il y a, il y a le, le bouquin de, du grec, là, euh, Yanis. Euh, Yannis Varoufakis qui euh, donc nous dit aussi qu'un autre monde est possible et Dieu sait s'il y en a des bouquins comme ça. Donc euh, je bah, j'avais envie d'accentuer un petit peu. Ça, c'est un livre euh, que j'adore aussi, de Barbara Marc subard qui s'appelle L'Évolution consciente, évolution consciente, qui existe en français. Euh, Pourquoi? Tout ça pour avancer là-dedans, ben, il faut se libérer du connu. Donc pour ceux qui n'ont pas lu ou qui ne connaissent pas Krishna Murti, ou pour ceux qui l'ont déjà lu, vous pouvez le relire, parce que moi je le relis, je le redécouvre à chaque fois. Il est super ce bouquin. Euh, et puis, ben, alors donc, il y a l'émergence de euh, et le shift de l'ego à l'essence l'essence c'est notre vérité c'est ce à quoi on roule en fait nous, le véhicule que nous sommes c'est qu'est-ce qui nous fait lever le matin qu'est-ce qui est à l'origine de notre joie intérieure Qui est-ce -ce, qu est c'est quoi cette essence c'est quoi et de quelle nature mon essence et la tienne c'est quoi et ça, c est, c est, ça va me rapprocher de ma vérité alors il y a un super outil pour accéder à notre essence c'est l'énéagramme, moi j'adore vous pouvez lire des bouquins là-dessus, c'est super. Je sais que Pédoline, elle a dû développer plein de trucs au grand changement avec ça, d'ailleurs. En tout cas, euh, voilà, accéder à notre essence, mais en partant des fois, bien souvent, de l'ego, parce que c'est plus accessible à notre compréhension. D'ailleurs, la psychologie euh, classique, enfin euh, la psychologie euh, des débuts, c'était vraiment euh, l'ego qu'on qu considérait, en fait. Hein. Pourtant, psyché, ça veut dire l'âme. Donc, bon, ben, on est quand même dans une, un discours sur l'âme. La, la, le logos, c'est le discours. Donc, la psychologie, c'est un discours sur l'âme. Et ben, on n'avait pas tout à fait capté encore la totalité de, ou, ou ce que représentait réellement l'âme. Euh, au début, en tout cas. Alors, là, c'est un super monsieur. Un, un, il s'appelle Patrick Vivret et il a entre autres écrit la cause humaine euh, du bon usage de la fin d'un monde et euh, je trouve que c'est génial parce que ça nous fait shifter ça nous fait basculer en fait de cette conscience de la fin du monde dont, dont on sait qu'on on, s'est qu on, qu on sorti en fait, enfin bon à quel prix on le voit tous les jours un petit peu plus s'effondrer, ce, ce, ce vieux monde, mais on voit aussi tous les jours un petit peu plus le nouveau apparaître. Et du coup, euh, du coup c'est génial parce qu'il parle beaucoup de joie, Patrick. Patrick, il fait partie des gens, des grands monsieur qui ont, sont venus euh, si simplement aux E-Days et alors franchement ben, si tu m'écoutes Patrick merci encore parce que c'était vraiment pour moi un cadeau du ciel que d'avoir ta présence ici euh, je, pour moi et pour tous les gens qui, qui t'ont vu bien sûr parce que je voilà on, a, on, on tient pas encore assez compte des, des grands sages qui, qui, qui nous entourent et, euh, et voilà donc Patrick Vivret chapeau d'être qui tu es et merci <rire> ça fait du bien voilà donc euh, ça, c'est un, un beau livre aussi, ça, que j'adore. Bah, D'ailleurs, il n'y a pas de qui intervient dedans, mais il y en a plein d'autres. Fabrice Midal, euh, plein de gens super, mais il est trop beau ce livre. Euh, il s'agit d'habiter la terre en poète. Moi, je pense que voilà, c'est la beauté qui sauvera le monde, on a tous compris. Euh, c'est notre, notre véritable nature qui va, qui va nous montrer le, le chemin, hein, notre essence. Donc, euh, ce joli chemin, euh, c'est euh, du coup l'enjeu, je pense, que de chercher euh, ce, qui, ce qui est beau en nous, c'est-à-dire ce qui nous fait vibrer haut, c'est-à-dire ce qui nous fait nous sentir bien. C'est ça, ce qui est beau en nous. Alors, qu'est-ce qui me fait me sentir bien, moi et, 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 ça, et ça, va ça va faire que quand je vais le faire ou quand je vais l'être, quand je vais l'incarner, ça va être de la poésie. Parce que poésie, ça, ça veut dire création. Donc, vous euh, voyez le truc, le chemin, il est vraiment tout court, il est tout simple. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vais devenir le créateur, un créateur de vie, d une, d une vie un créateur conscient de ma vie. Et ça, ça ne peut être que beau. Ça ne peut être que super beau. Et donc. Ça va être de la poésie. Donc, la poésie, c'est euh, bah, un plat, c'est un magnifique meuble qui rentre dans ma maison, c'est euh, euh, des fleurs qui poussent euh, d'une telle façon, c'est euh, euh, une promenade, euh, c'est euh, une marche extérieure, c'est euh, une lecture, enfin, c'est plein de choses. C'est tellement de choses, en fait. Pff. Je ne peux même pas décrire en fait. faut que j'arrête parce que ça limite trop. Et, euh, et donc voilà, bah, je pense que ce livre-là, que je n'ai pas lu encore, mais je l'ai acheté rien que pour son titre et puis je trouve qu'il est super beau comme bouquin. Euh, ça s'appelle « L'art d'une vie créative » et il y a plein... Donc c'est les vertus de la pleine conscience. Moi, je rapproche vraiment la pleine conscience, la vie en pleine conscience, à la vie au moment présent. C'est vraiment la même chose. Donc, la vie au moment présent, ça donne, en fait, ça donne, euh, ça vous donne l'accès à l'art d'une vie créative, qui n'est pas une vie de souffrance, qui n'est pas une vie de lutte. Je pense qu'il faut aussi faire gaffe aux mots qu'on emploie parce qu'on parle beaucoup de combat, de lutte et tout ça. Et tout ça, c'est contre quelque chose. Donc, on est vraiment dans cette énergie du fight, on est dans cette énergie du combat et ça, il et ça, et faut arrêter avec ça parce qu'on donne de l'énergie au combat en fait. Donc, euh, il faut arrêter. Moi, j'espère l'arrêter parce que je, je, me vois, je me vois faire dans la réactivité souvent et euh, je, je n'exprime plus trop en tout cas je, je transforme mais, euh, mais c'est un truc aussi auquel il faut, il faut qu'on se réveille à ça aussi euh, et voilà pour pouvoir euh, ben, ne pas hésiter à, à faire des rêves et euh, les plus fous, les plus beaux seront les plus puissants parce que si c'est vraiment un rêve, vous allez savoir l'exprimer, vous allez savoir le partager, vous allez savoir émuler ça et donc vous allez savoir le créer, le manifester avec l'aide de, de co-créateurs, parce que vous allez embarquer des gens. Moi, je sais que je, 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 c'est pour ça que je fais cette euh, vibra-là, c'est pour vraiment qu'on s'aperçoive qu'on est super nombreux, mais qu'on a du boulot, premièrement, de prise de conscience de qui nous sommes vraiment et d'amour de, et de, et de, de qui nous sommes vraiment, du coup, d'un amour tel que nous allons l'exprimer à l'extérieur, nous allons l'offrir à l'extérieur, mais en fait, on va, on va se, se l'offrir les uns aux autres, et sans peur, dans la confiance de ce qui est en train d'advenir et qu'on est complètement responsable de, de, de l'avènement euh, ou pas, donc euh, si on s'y met ou pas. Et, et donc, euh, ce rêve de Martin Luther King, qui est notre rêve à tous, euh, va pouvoir euh, vraiment se matérialiser. C'est tout à fait possible, mais il faut qu'on s'en sente capable. Et donc, il euh, faut qu'on passe faut qu'on soit vraiment vigilant parce que l'optimisme est créateur. Donc ça, c'est encore un bouquin que j'adore. Euh, et c'est un devoir que d'être heureux. C'est notre devoir que d'être heureux. Et Mais pas heureux parce qu'on dépense et qu'on achète les trucs que, qui, nous, qui ont créé des désirs en nous et tout ça. Heureux parce que nous sommes. Qui nous sommes vraiment Point barre. Mais alors attention, parce que le pessimisme est créateur aussi. Et pour l'instant, et eh bien, c'est lui qui nourrit la l'anosphère. L'anosphère, c'est une, une couche énergétique qui entoure notre planète et, et qui est constituée des concepts, des idées, des pensées des êtres humains. Ou peut-être des autres êtres vivants d'ailleurs. Je ne me mouillerai pas pour euh, ne parler que de nous parce que ça fait un petit peu focal total et un peu égocentrisme. Mais en tout cas... Euh, parce qu'il paraît que les animaux sont vraiment des maîtres, et je veux bien le croire. Donc, en tout cas, euh, l'anosphère, elle est constituée en tout cas de, de matière pensante. Et, et pour l'instant, quand on voit les résultats euh, de la loi d'attraction, avec la loi d'attraction, enfin, avec les lois universelles de ce qui se matérialise sur la Terre, bah, on se doute que la qualité de la noosphère, pour l'instant, elle est plus en charge négative qu'en charge positive. Donc, ça veut dire qu'on ne croit pas encore assez à nos rêves pour les, les, les émuler, les partager, les, en parler, etc. Là, je pense à Jean-Pierre Gou qui, euh, qui a créé euh, Blue Turn. Si vous ne connaissez pas, faut vous alliez voir, on fera aussi une vibra avec lui parce qu'il est euh, excellent. Avec un ami, il a créé ça et tout. Mais ça, c'est... Quelque... En fait, c'est vraiment... Euh, euh, un outil de, de, de bien-être et de, un outil qui, qui propulse le rêve c'est euh, il utilise l'overview effect qui est euh, cet effet que semble-t-il tous les astronautes qui vont euh, sortir de l'orbite de, de la Terre et qui vont voir la Terre de loin comme ça du, de l'univers euh, vivent quand ils reviennent sur la Terre ils ont un amour pour la Terre mais décuplé euh, parce qu'ils l'ont vu comme ça de loin ils ont vu la fragilité aussi la beauté bien sûr de la planète et en fait, euh, cette prise de conscience qui se passe, il eh ben, faudrait que tous on puisse en profiter aussi. Et donc, euh, Jean-Pierre, il a créé euh, une... Une vidéo, enfin des vidéos d'images de, de, de la Terre qui est en train de tourner. Et, euh, et euh, à partir de photos, enfin il vous explique ça sur un tête qu'il a fait Jean-Pierre Gou, vous pouvez aller voir son TED qui était génial. Et euh, qui il a écrit aussi un roman où il explique ça. Et moi je suis en train d'essayer de, de, de terminer le deuxième, mais c'est pas simple parce que j'ai... J'arrive pas à lire, j'arrive plus à lire en ce moment, donc euh, voilà, ça là je me mets à nu, je n'arrive plus à lire. Donc je vois des vidéos, j'entends je, plein de gens et tout, et voilà, c'est sans doute un passage. Mais c'est comme ça. Et en tout cas, ça s'appelle Siècle Bleu, ces bouquins, et il parle des 28 jours il évoque les 28 jours euh, du shift de l'humanité. C'est-à-dire que euh, les 28 jours euh, pendant lesquels euh, l'humanité est passée de, de quelque chose de, de non conscient, c'est-à-dire peut-être ce, cette expression du paraître euh, à outre mesure et à quelque chose de conscient et de délibéré qui est de vivre dans le moment présent. Donc moi, pour moi, c'est visionnaire. Pour moi, ça va arriver. Et, euh, et donc, euh, donc ça rejoint aussi beaucoup les visions de Barbara, Marc Subart, avec qui j'ai beaucoup apprécié d'évoluer pendant un temps. Donc, Évolution consciente, je vous, voyais, je vous montrais son livre qui est vraiment euh, passionnant parce qu'elle nous remet aussi notre pouvoir entre les mains et en passant par l'individuel le pouvoir à l'échelle collective. Et il y a vraiment un, un vrai truc qui est en train de se passer. Donc, profitons-en, mais vraiment faisons attention à ce à, ce à quoi on pense et concentrons-nous sur l'amour que nous sommes sur l'amour qu'on qu doit se porter quand on comprend qui on est vraiment et sur la foi en nous et en l'humanité. Euh, en tout cas, toute cette partie de l'humanité qui, euh, qui est en train de tout piger et qui est en train de... de, de ben là, moi, je vois un, je vois un grand flux d'énergie euh, entre plein de gens comme ça et qui, euh, qui se connectent les uns aux autres et qui renforcent du coup leur foi parce que c'est vraiment en, en, en se rencontrant aussi qu'on qu véhicule, qu'on qu arrive à grandir au niveau de la foi. Et, euh, mais c'est aussi, et là, moi, moi je, personnellement, moi, je m'engage à le faire mieux à partir de maintenant que je n'ai jamais fait jusque-là. Il y a à vivre... Euh, dans notre, il y a d'abord à, à reconnaître notre propre écologie. Qu'est-ce qui fait que moi, Lydie, je vais passer une journée constructive et créative Eh bien, il va falloir que d'abord, je rentre dans mon énergie véritable. Et non pas que dès que je me lève, je me laisse aller à à la petite Lydie qui est toujours dans ses trucs de rapports et de machin un petit peu le triangle, vous savez, le triangle la victime, le sauveur et le persécuteur, je me rappelle plus, enfin bon, le truc très physique, très pratico-pratique, c'est c'est plus ça. Et donc, c'est vraiment sortir de ça pour accéder à très vite à ma vérité au début de la journée, comme ça quand je, quand je reviens à la conscience, et puis à prévoir aussi, à, à visualiser ce que j'attends de cette journée, ce que je veux qu'il se passe, ce que je veux approfondir, par exemple un projet qui est loin, je, je le nourris, je le nourris, je l'arrose en fait, je le cultive. Et toutes ces petites graines qui sont des fois nos espoirs, nos rêves et dans lesquelles on n'ose pas croire, à force vous allez voir que ça va se manifester c'est tellement en ce moment rapide tout ça que c'est magique. Ça en est magique. On est, on en est, pour beaucoup d'entre nous, on n'en est plus du tout au stade de la découverte, mais en tout cas de savoir qu'on est nombreux à vivre ça et qu'on est de plus en plus nombreux à délier nos langues pour en parler les uns avec les autres, à plus avoir peur d'en parler. Pu, pu se considérer comme quelqu'un d'un peu bizarre, je vais peut-être pas trop aller l'en parler, parce que là, ils vont me prendre pour un gros taré, ou une grosse euh, folle. Donc euh, je, je me tais, mais non, 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 maintenant, c'est ça qu'il faut vanter avec, enfin, euh, qu'il faut partager absolument avec son voisin. Parce que c'est comme ça que l'énergie va prendre de l'ampleur. Et euh, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un hub un hub c'est un, un regroupement enfin, c'est un carrefour énergétique en fait entre plein de, de, de flux d'énergie et qui, vont, qui, vont, qui va créer une autre forme d'énergie et de laquelle vont partir plein de rayons et, euh, et du coup euh, bah, des Barbara elle, elle appelle elle, elle, nous, elle nous poussait, elle nous disait créer des hubs de gens qui sont visionnaires, des hubs de gens qui sont évolutionnaires, déjà qui voient les choses telles qu'elles devraient être, qui rêvent les choses mais qui les voient, qui y croient aussi plus ou moins et du coup vous allez voir que ça va vous fortifier déjà de fréquenter des gens qui sont comme vous, qui croient à vos visions, à vous, qui partagent. Sur... Peut-être qu'il faut se regrouper entre secteurs, par exemple la science, parce que la science, il y a vraiment plein de gens qui sont des scientifiques et qui sont complètement ouverts aussi à toutes les, à toutes les potentialités. Hein, quand on voit Bruce Hinton, mais il y en a plein, plein d'autres. Mais on focalise encore sur la, la, la science qui se ferme de toute spiritualité et tout ça, mais c'est en train de partir. Donc, il faut vraiment regarder euh, ce qu'on sent venir et puis l'organiser, l'organiser, voilà, organiser l'harmonie, organisons l'harmonie sur Terre tous ensemble grâce à nos vérités, à ce que nous sommes vraiment, bah écoutez, ça va être le mot de la fin parce que ça fait quand même un petit bout de temps déjà qu'on papote, que je parle toute seule, d'ailleurs, j'ai même pas été voir s'il y avait des questions, mais mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, si vous en avez, bah, n'hésitez pas. Il y a des pages Facebook que j'ai marquées sous l'article. La, sous un site aussi, donc vous pouvez tout à fait me, me contacter et me les poser en direct. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous embrasse très fort et j'espère vous retrouver bientôt. En tout cas, c'est sûr, la semaine prochaine parce que ce sera avec Arnaud Rioux, la prochaine Vibra, un mec extra qui est vraiment bien relié à la Terre et qui euh, nous explique comment envisager cette reliance et donc d'une manière encore plus performante si euh, on considère la magie de l'invisible et de la vie et, et voilà bah donc euh, à la semaine prochaine je vous envoie plein d'amour euh, je vous souhaite une merveilleuse fin d'année et, euh, et je vous aime <rire> merci d'avoir été là merci d'avoir écouté cette émission et à bientôt pour le nouveau monde qui commence dans deux jours. Salut, ciao, ciao, à bientôt.